0: Worauf achte ich, wenn ich Immobilien kaufe? Genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über den Immobilienkauf sprechen bzw. dir ein paar Tipps geben, worauf ich achte. Und ich hatte gestern erst auf meinem YouTube-Kanal darüber gesprochen, wo aktuell Immobilienprofis investieren. Das heißt, ich habe mir mal angesehen, es gibt eine neue Studie und da habe ich mir mal angesehen, wo die Manager von offenen Immobilienfonds gerade hier in Deutschland aktuell investieren, was sie kaufen, welche Wohnimmobilien sie kaufen und wo so die Trends der nächsten Jahre sein könnten. Ganz getreu dem Motto, follow the money, das heißt, wenn das große Geld in bestimmte Bereiche folgt, sollten wir dem folgen. Kannst du auf meinem YouTube-Kanal sehen, ich verlinke dir das Video auch unten in der Beschreibung des Podcasts, bzw. dieser Ausgabe und würde mich freuen, wenn du auch bei YouTube einfach mal reinschaust und natürlich gerne auch ein Abo da lassen, wenn es dir gefallen hat. So, was sind meine Tipps? Zum einen beim Immobilienkauf ist natürlich ganz wichtig, dass du auf die Lage achtest. Ich weiß, das wird immer wieder gesagt, die Lage ist wichtig. Die Lage, muss ich sagen, ist entscheidend für vieles. Aber du kannst natürlich auch durchaus mal in B- oder C-Städten eine gute Lage haben. Das heißt jetzt nicht, dass du also in München die die Top-Lage kaufen muss, die vielleicht 15.000 Euro den Quadratmeter kostet. Sondern es gibt auch kleinere Städte, die durchaus sehr, sehr attraktive Lagen haben und wo es sich einfach lohnen kann, Immobilien zu kaufen. Das ist im Übrigen auch so die Methode, der ich folge, da ich in ja, verschiedenen mittelgroßen Städten Immobilien besitze und da schaue ich dann immer, ist die Stadt überhaupt an sich interessant, ist da auch Wachstum da und innerhalb der Stadt schaue ich dann einfach, welche Lage gefällt mir. Ich mache das meistens so, dass ich nur dort kaufe, wo ich auch mehr Zeit verbracht habe oder wo ich auch schon gewohnt habe. Und dann hat man schon ein gutes Gefühl für die verschiedenen Viertel und kann dort besser einschätzen, würde man dort gerne selber wohnen, gibt es da auch so Supermärkte, gibt es Schulen, kann man abends essen gehen, wie ist die ärztliche Versorgung. Also da muss ich dir wirklich sagen, achte da drauf und da musst du auch selber deine Hausaufgaben machen. Und wenn du jetzt sagst, du kaufst irgendwo Immobilien weiter weg, wo du noch nie warst, dann muss ich dir wirklich dazu raten, dann mach mal dort ein oder zwei Wochen, einen Urlaub, vielleicht kannst du auch jetzt im Homeoffice von dort arbeiten und mach dir wirklich mal selber einen Überblick über die Lage, wo du eine potenzielle Immobilie kaufen willst. Ganz wichtiger Tipp auch ist natürlich Informationen sammeln. Das heißt, wenn ich eine Immobilie gefunden habe, sei es jetzt eine Eigentumswohnung oder auch ein Mehrfamilienhaus oder zwei Parteienhaus, dann versuche ich so viele Informationen zu sammeln, wie nur irgendwie geht. Das heißt, die einfachste Anlaufstelle meistens ist der Makler. Der schickte dann die Abrechnungen, der schickte die Eigentümerversammlungsprotokolle, der schickte auch Rechnungen. Also alles, was vorliegt, lasse ich mir immer komplett geben und schaue dann überhaupt, sind da irgendwelche Leichen im Keller. Also ich hatte auch schon eine sehr interessante Immobilie und dann stand doch irgendwo ganz klein in einer Eigentümerversammlung, dass eine Kanalsanierung anstehen könnte. Und das hat auch noch nicht so ganz wild geklungen, aber als ich dann die Zahlen, den Kostenvoranschlag gesehen habe von möglicherweise einer Million Euro, ja, und das dann hinterher verteilt auf 20, 25 Wohnungen, also waren noch andere Besitzer. Da muss ich sagen, ja, da muss man dann wirklich die Finger weglassen. Also sowas würde ich nicht anfassen, weil da die Kosten einfach aus dem Rahmen laufen können. Weitere gute Quellen, und da möchte ich auch wirklich einen Tipp geben, ist, wenn du die Wohnung dir anschaust, also ich mache meistens, versuche ich die Adresse rauszubekommen und schaue mir dann die Wohnung oder das Haus schon vorab an, also ohne Makler, einfach mal nur die Gegend, das Viertel. Und vielleicht kannst du auch mal beim Nachbar einfach klingeln oder jemand, der da, ich sage mal, sympathisch aussieht und einfach fragen, wie es so in dem Viertel ist, ob der was weiß über das Haus, über die Wohnung, über die Mieter, über die Eigentümer. Also da bekommst du dann auch schon oft gute Sachen mit, gerade wenn die Wohnung vermietet ist. Wohnt da jemand, der, ich sag mal, solide ist, vernünftig ist oder wohnt da jemand, ja, wo vielleicht der Briefkasten schon überquellt? Übrigens auch ein guter Tipp, einfach mal zu gucken, also nicht in den Briefkasten natürlich reingucken, aber manchmal sieht man ja schon von außen, dass die Klappe nicht mehr zugeht, weil sich da drin Briefe stapeln. Und dann weißt du schon mal Bescheid, mit welchem Mieter du es zu tun haben könntest und musst das natürlich auch entsprechend berücksichtigen. Bei der Besichtigung, da kann ich dir nur empfehlen, es gibt im Netz wunderbare Checklisten. Ich selbst arbeite auch an meiner eigenen Checkliste, also ich habe eine entwickelt im Excel, die werde ich auch früher oder später natürlich auch nochmal allen zum Download stellen. Aber da muss ich wirklich sagen, achte da drauf, weil... Du musst wirklich alles durchgehen, also du musst natürlich erstmal der Gesamteindruck der Wohnung, wie gefällt dir die Wohnung, aber du musst auch da ein bisschen den Blick dann hinterher schärfen, beispielsweise wie sind die Fenster, sind die uralt, sind die Wärme isoliert, sind die isoliert? gerade wenn du draußen zum Beispiel eine stark befahrene Straße hast, ich hatte auch schon den Fall mal eine Wohnung besichtigt, da sind draußen die S-Bahnen gefahren. Die S-Bahn hast du zwar nicht durchs Fenster gehört, aber bei jedem Durchfahren hat die Wohnung vibriert, also auch sowas muss man da wirklich gerade mit berücksichtigen, wenn du an Hauptverkehrsstraßen Wohnungen dir ansiehst, dass du da auch bei der Berücksichtigung oder wenn es da nicht passiert, dass du dich vielleicht mal draußen noch zehn Minuten vor das Haus stellst, ob wirklich der ganze Boden vibriert, wenn die Straßen von den LKWs benutzt werden, von den Straßenbahnen. Und bei Besichtigung, also da werde ich noch extra Ausgaben machen oder auch nochmal einen Schnellkurs für dich aufnehmen, dass wir hier das nicht ewig in die Länge ziehen. Da kann man wirklich schon extrem viel vorab sehen an möglichen Problemen. Also auch Wandrissen ist irgendwo gerade im Bad Schimmel. Da gibt es wunderbare Stellen, wo sich gern der Schimmel bildet. Ist der Schimmel aber nur Lüftungsschimmel oder ist es in der Bausubstanz? Also da wirklich am besten vorher einlesen und dir ja auch eine gute Checkliste herunterladen. Da kannst du schon mal viele Probleme vorab absehen und dann, ja, im Zweifel, sag, ich sage immer, im Zweifel bleiben lassen, weil wenn man eine Wohnung rein als Investor sucht und wo man sagt, ich will dann aber nicht mehr diesen Arbeit hinterher haben, ich will es nicht noch sanieren und modernisieren, sondern ich will eine gute Kapitalanlage und ich verdiene mein, mein Geld anders mit meinen normalen Tätigkeiten und will mich jetzt nicht um die Immobilienstände kümmern, dann kauft ihr lieber ein Objekt, was, ich sage mal, keine Flöhe hat. Auch wenn diese Objekte, muss man ganz ehrlich auch sagen, teurer sind, weil sie einfach fix und fertig sind, während du mit denen mit Problemen natürlich sehr, sehr viele wunderbare Gründe dann hast, die Preise zu verhandeln. Aber ganz ehrlich muss man natürlich wollen, sich auch darum zu kümmern. Dann ein weiterer Tipp ist natürlich versteckte Fallen, hatte ich jetzt eigentlich schon angesprochen, da geht es mir aber auch darum, zum einen in den Protokollen, dass du schaust, gibt es Sonderumlagen, gibt es vor allem Rechtsstreitigkeiten, also ich habe auch schon ein Mehrfamilienhaus gekauft mit einem anhängenden Rechtsstreit. da ging da schon 13 Jahre, als ich es gekauft habe. Hinterher konnten wir es dann vergleichen. Es gab also einen Vergleich. Die Maximalkosten, hat der Anwalt mir gesagt, mit Sanierung und allem, was da... also es ging um einen Abwasserkanal, was da anhängig war, etwa 25.000 Euro. Das heißt, ich habe von Anfang an dieses Geld schon beim Kauf eingeplant, dass es im Worst Case, also im schlimmsten Fall, dazu kommen könnte, dass ich 25.000 Euro noch reinstecken muss. Konnte dadurch entsprechend günstig auch alles kaufen... Und hinterher war es dann so, dass es einen Vergleich gab und die Kosten waren dann so bei knapp 17.000. Das heißt, ich habe also 8.000 Euro gespart und konnte noch die ganzen Wohnungen deutlich günstiger kaufen. Aber auch hier wieder wirklich Hinweis und Warnung von mir, man muss die Sache wollen, man muss sich darauf einlassen und kauf solche Objekte auch wirklich nur, wenn du diese ganze mögliche Schadenssumme auch wirklich einkalkuliert hast und lass dich dann nicht im Preis irgendwie drücken, weil es kann auch böse ausgehen und du musst das Geld einfach berappen und dann muss es einfach da sein. Auch ein wichtiger Tipp, äh, Tipp sage ich schon, Tipp natürlich, übernimm dich nicht. Also ich habe meine erste Eigentumswohnung gekauft, die war für unter 30.000 Euro zu haben. Die hatte auch eine sehr gute Mietrendite, hat sie immer noch, hat sich auch im Preis sehr positiv entwickelt. Und da muss ich sagen, die habe ich gekauft damals, auch ohne Kredit und habe einfach so auch meine ersten Erfahrungen gesammelt. Also wie verhält es sich, wenn man überhaupt einen Mieter hat? Wie macht man so selber so eine, eine Nebenkostenabrechnung? Was passiert, wenn die Hausverwaltung nicht reagiert oder wenn der Mieter ein Problem hat? Oder wenn zum Beispiel der Putzdienst nicht kommt? Und Also so, lauter so viele Sachen und da kann man, muss ich sagen, im Kleineren durchaus lernen, was man dann später bei größeren Objekten einfach wunderbar übertragen kann. Und das ist wie bei allem eigentlich, egal ob du deine ersten Aktien kaufst oder ersten Edelmetalle, lieber mal kleiner anfangen, erste Erfahrungen sammeln, bevor man jetzt sagt, man hat vielleicht keine Ahnung, aber man geht jetzt schon in, in ein Investment rein mit fünf, sechs, 700.000 Euro. Also da ist natürlich die Fehlerquote, wenn man dann Fehler macht, die sind entsprechend teurer als bei einem kleineren Objekt, wo ich ja, mir noch ein bisschen die Hörner abstoßen kann. Ich habe noch einige weitere Tipps für dich, also wie man die Rendite richtig berechnet. Die wird leider extrem oft falsch berechnet, sie wird geschönt, ja, Makler und Verkäufer wollen natürlich dir immer die beste Rendite zeigen. Du musst das selber mit dem Spitzenstift anfangen. Wie das funktioniert, auch wie du die Nebenkosten richtig mit einkalkulierst, wie hoch die, ja, die Grunderwerbsteuern sind, wie du Stress mit der Bank vermeidest. All das habe ich zusammengeschrieben und natürlich auch die vorab genannten Tipps. Und ist natürlich nicht kostenpflichtig, das heißt, du bekommst die ganzen Tipps von mir komplett kostenlos. Einfach unter hell-report.de eintragen. Dann bekommst du ein E-Book von mir, das habe ich über Immobilien geschrieben. Das sind also insgesamt neun Tipps von mir drin, die dir beim Kauf, auf jeden Fall mit deinen ersten Erfahrungen, die du jetzt machst, deutlich weiterhelfen werden, wo ich über meine Fehler drüber spreche oder drüber schreibe. Und du bekommst noch drei weitere E-Books, auch komplett kostenlos dazu, zum Investment in Gold, in Silber oder auch in Aktien bzw. in ETFs. So, dann war es das von mir für diese Ausgabe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne eine gute Bewertung da. Und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann.